0: Paso las noticias al momento, Noti 1630, 6.30, primeros con la noticia, última hora, 1 y 36.
1: Escuchas WPRP 9.10, Noti 1 Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el, área, todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionados los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, 4 de septiembre, del año 2020 y hoy en el primer segmento del programa vamos a estar conversando con el senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis. Buenas tardes para ti los amigos que nos están escuchando y deseándole un excelente fin de semana para todos, eh, un fin de semana largo. Así que, este fin sí. de semana para todos, tomando las debidas precauciones. Claro
2: que sí, poder uno en familia disfrutar del fin de semana, pero resguardado, ¿verdad?, y tomando las medidas de seguridad. La verdad que sí, que esperamos que sea un, un fin de semana familiar para la, para, ¿verdad? para todas las personas. Senador, eh, recuerdo que, y quiero comenzar ¿verdad? con ese tema, recuerdo que el día de las primarias eh, pasadas, ¿verdad? el, el, el sábado... Primer sábado de la primaria, porque se tuvo que eh, el proceso completar en, en dos fechas. Pero en esa primera fecha de las primarias, recuerdo haberle entrevistado para aquí para Noti1 en horas de la mañana ya en horas de la mañana de ese sábado primer día de las primarias usted estaba si no domingo se llama... fue domingo
3: nueve 9, domingo nueve 9
2: disculpe no sábado fue domingo los dos domingos que se hicieron exacto ese domingo no fue sábado ese domingo el primer domingo de la primaria recuerdo haberlo entrevistado a usted en, en Peñuela para aquí para la cobertura que hizo Noti 1 y era, era era en horas de la mañana era antes de las 10 y 30 de la mañana y usted en ese momento ya había identificado unas cosas había hecho unos señalamientos había exigido a la comisión estatal de, Elección, de elecciones de acción y a los comisionados que hicieran lo propio con relación al presidente por los procesos que se comenzaron a, a desatar ese domingo eh, usted hasta solicitó que se le pidiera la renuncia al, al presidente ayer eso se dio cuál es su, cuál es su, su lectura ¿verdad? De, de, de todo esto
3: bueno, Luis, una vez más el tiempo me dio la razón. Eh, en mi libro, ¿verdad? Hay personas que merecen oportunidades. Eh, yo diría dos, dos oportunidades, incluso hasta tres. Pero en este caso, era un asunto serio, un asunto donde él, él digo él, cuando digo él, me refiero al pasado presidente. Él conocía y sabía que las papeletas no iban a estar a tiempo. Él sabía que todo estaba eh, atrasado y su trabajo debió haber sido decir la verdad. Es un asunto tan serio como este, donde una de las pocas instituciones que quedaban en Puerto Rico con una credibilidad increíble era la Comisión Estatal de Lesiones. Así que en aquel momento lo manifesté, lo mantuve y fui firme y vocal durante todo el proceso. Lo propio hice el segundo domingo de la primera, que fue el 16, y lo estuve diciendo hasta la, la mañana de ayer, donde por fin se pudo ejecutar. Eh, cuando tú te insertas en la discusión pública, cuando tú te insertas, eh, en el asunto político y tienes la temperatura del pueblo eh, en tus pies porque siempre estás del lado del pueblo y tocando, ¿verdad?, la gente, la base, lo que habla el pueblo, pues eh, eso, eso es lo que ocurre. Así que yo te tengo que decir que qué bueno que ya eso ocurrió. Nuestro comisionado electoral en función, Héctor Joaquín, ya sometió cerca de algunos tres, cuatro, creo que hasta cinco nombres eh, según el código electoral es el partido de mayoría que tiene esa facultad, yo espero que estos profesionales eh, que han sido sometidos puedan ser considerados en consenso por la mayoría por los otros restantes comisionados y podamos entonces darle curso eh, contra el reloj, porque estamos contra el reloj a un proceso que se va a estar dando eh, el martes 3 de noviembre de este
2: año ¿Usted conoce a alguno de esos de esas personas que que, que, es, que, que que recomendaron?
3: Pues mira, no, durante la mañana estuve atendiendo unas cosas personales con mi mamá, no, no tuve la oportunidad, ni he tenido la oportunidad de poder insertarme en, en los medios, Verán, la noticia, eh, acabo de salir de la casa, eh, me estoy poniendo al día ahora en todo lo relacionado a lo a lo que ha estado ocurriendo, pero te aseguro que si supiera de alguno, que y entrando yo en conocimiento de que no tuviera, eh, por alguna razón, la oportunidad de que sea considerado lo voy a decir. Como estoy como lo he dicho siempre, Luis, y he sido vocal y característico en muchas cosas, que Dios de paso, me costaron votos en esta pasada primaria, pero el día que yo me vaya de aquí, porque yo seré amigo y seré ciudadano toda la vida, no seré senador toda la vida, el día que yo me vaya de aquí me quiero ir con la frente en alto. Eh, como quiero adelantarte hoy, ¿verdad? y como todo comienza aquí, el Noti 1, eh, creo que una de las personas que el presidente Trump debe de considerar al momento de nombrar nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal eh, debería nombrar al, al almirante Brown como uno de los miembros de esa junta, cuidados sí, y presidente de esa entidad.
2: Ok, o sea, que, esa, que usted haría esa recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué, senador?
3: Bueno, porque es una persona que conoce a Puerto Rico, eh, conoce muy de cerca todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, eh, conoce todas las agencias de gobierno con relación a lo que ha estado ocurriendo al desembolso de fondos federales se ha insertado con la comisionada residente en un mandato del presidente donde se está considerando a Puerto Rico como una de las regiones para que se puedan entrar aquí eh, múltiples farmacéuticas y tener ese hub aquí eh, así que yo creo que debe ser uno de los que el presidente debe estar considerando yo pues, estaré en los próximos días haciendo ¿verdad? mi ejercicio y si eso se logra dar pues qué bueno, porque tenemos una persona que lo podemos catalogar como amigo de Puerto Rico y estoy convencido que trabajará con el nuevo gobierno del Partido No Progresista en enero de 2021.
2: ¿Por qué usted dice que, que a esas, algunas de esas posturas le, le han costado voto,
3: Bueno Luis, porque yo tuve que enfrentarme a el gobernador Rosselló, a quien considero todavía mi amigo, eh, con relación al depósito de ceniza. Tuve que enfrentarme con relación a la permanencia y apertura del zoológico de Mayagüey y sus animales. Tuve que enfrentarme con relación a la ley de armas, Tuve que enfrentarme con relación a lo de la pelea de los gallos, la industria de gallística de Puerto Rico. Y si sigo eh, manifestando ese número de cosas que hice, pues lo más probable no terminamos en esta hora de tu programa. Tendríamos que tener tres programas para poder hablar de las cosas que tuve que hacer. Pero lo bueno de todo esto, Luis, es que al día de hoy... Eh, todas pude prevalecer y todas fueron en beneficio del pueblo de Puerto Rico o algunos sectores en particular. Eh, esa es la gran diferencia. Y en el caso del compañero Pedro Peluisi también en un momento dado, cuando el compañero Carmelo Río no estaba en Puerto Rico, en la situación que ocurrió en el Senado cuando él fue a ser considerado para ocupar la Secretaría de Estado, yo tuve que asumir una responsabilidad eh, en aquel entonces y atender los medios de comunicación, para poder eh, sacar la cara por el Senado de Puerto Rico en aquel momento. Eh, así que esos son los hechos, y esa es la realidad de la, del asunto. Eh, lo que sí te puedo decir es que hoy, yo automáticamente después del 16, el día 18, estuve en una reunión con él, donde estuvimos todos los compañeros, eh, me integré rápidamente al equipo, y te puedo asegurar que las, las posibles situaciones que tenga, o algunas diferencias que pueda tener con el licenciado, te aseguro que las puedo... Eh, establecer puedo dialogarla eh, pasaré la página buscaré y que me aclare algunas situaciones y te aseguro que estaré trabajando eh, para que pueda prevalecer eh, siempre y cuando verdad pues todas y cada una de las promesas que ha hecho y de lo que nos ha manifestado en estos tiempos se puedan cumplir yo estaré bien vigilante a eso eh, como será pues la permanencia o el punto final verdad de, de acabar con la permanencia de en la quema de carbón para producir energía eh, y otros asuntos adicionales que por ahí, pues en campaña se dijeron eh, sobre sus posturas en el pasado y que ahora, pues eh, él nos ha dicho de que tiene una asamblea legislativa o espera tener en ese gobierno una asamblea legislativa que pueda estar eh, igual que él defendiendo las posturas del pueblo de Puerto Rico y en beneficio del pueblo. Y yo estoy confiando.
2: oigan vamos a ver, creo que aquí no sé si se nos cayó la llamada momentáneamente. Eh, vamos a ver, porque veo que aquí eh, se me fue. Ahora y que uh
3: -huh. va a gobernar en beneficio del pueblo. Yo estoy confiado que eso será así.
2: Entiendo. Senador, eh, momentáneamente, verá, eh, se, se fue un poco un, la señal, pero ya regresó. Lo, lo escucho ahora nuevamente bien. Ahora le pregunto. Eh, el senador Nelson Cruz va a votar por Pedro Pierluisi ahora en las elecciones generales.
3: Sí, él es la persona que está representando mi partido, es el líder de nuestra colectividad, así lo determinó el polestadista, y yo estaré votando bajo la palma en las tres papeletas y de esa, debajo de esa palma está Pedro Pierluisi que es la persona que la mayoría de los electores del partido nuevo escogieron y yo estaré eh, por todo Puerto Rico como ya lo estoy haciendo dentro de lo ¿verdad? limitado que estamos eh, por la situación del COVID llevando ese mensaje de esperanza y de unidad necesitamos unir, unificarnos necesitamos unir voluntades para que el Partido No Progresista pueda prevalecer. Yo creo que nuestra plataforma de gobierno, cuando esté culminada en las próximas semanas, va a ser un documento de trabajo muchísimo más amplio eh, y, co y concreto, verdad viable, real, que lo que pueda traer el Partido Popular Democrático. Así que me verá por todo Puerto Rico, haciendo campaña por La Palma y por ende, pues, por el presidente de la colectividad, que es el licenciado Pedro Luis
2: De hecho, y déjeme ver si también entendí. Usted, pues, obviamente, tras el proceso, pues, se une, ¿verdad?, eh, pero usted dijo hace unos minutos, y corríjame, que puso como que un, no fue un disclaimer, sino que que usted va a estar atento, usted va a fiscalizar entonces a Pierre Pierluisi para que pueda cumplir las promesas que hizo. Yo entendí así, entendí correctamente.
3: Mira Luis, lo que pasa con esto es que cuando eh, tú eres gobernador, a veces vienen personas extrañas al gobierno a querer influenciar en querer establecer su política pública. Y la política pública del gobierno la establece el gobernador con los alcaldes y la Asamblea Legislativa. Eso es, eso es así. Eh, y yo estaré bien vigilante de que en Puerto Rico eh, no se pueda enmendar o no se enmiende la ley que le pone punto final al depósito de ceniza de Puerto Rico o a la quema del salón para producir energía. Yo estaré bien pendiente de que nosotros sigamos haciendo los ahorros correspondientes para que la Junta de Control Fiscal tenga punto final en dos años. Yo estaré bien vigilante y estaré siempre del lado del pueblo para que la ley de armas, que es un derecho fundamental nuestro, no sea enmendada y regrese al pasado. Yo estaré bien pendiente de que la industria gallística de Puerto Rico sea una industria eh, robusta y se le pueda dar a estas eh, entidades la, los recursos necesarios para que puedan seguir creando empleo. Y yo estaré bien pendiente también de que eh, grandes intereses no, no intercedan en lo que es la política pública de mi gobierno. Así que eso podrá traer tal vez algún tipo de malestar, pero yo te aseguro, te aseguro que mi mensaje lo seguiré llevando, prevaleceré en las elecciones de, de, de noviembre y vamos a hacer eh, gobierno, el PNP será gobierno en el 2020, perdóname, 2021, y que Pedro Peluisi estará del lado de lo que dice el pueblo. Eso vamos a procurar que sea así, porque así no lo manifestó y él nos dijo que nosotros íbamos a estar bien pendientes a eso y que nosotros fuéramos quienes lo fiscalizáramos para que eso se diera de esa manera, porque eso fue lo que él le vendió al pueblo y el pueblo lo compró. Así que yo estaré bien vigilante en ese sentido y estaré eh, haciendo el trabajo que he estado haciendo desde el primer día, no tan solo por mi distrito, sino también por todo Puerto Rico.
2: El senador, eh, obviamente usted fue, ¿verdad? Eh, La gobernadora confía en usted eh, para que fuera parte verdad, de su de su equipo, de, de, de la campaña, usted era el director eh, político de, de, del sur de la campaña de la gobernadora eh, eh, y usted ahora sus, los, los progresistas, sus, sus constituyentes, pues lo acaban de escuchar señalando que bueno, ya pasó el proceso, una determinación y usted pues se va a unir y va a votar por Pedro Pierluisi y obviamente usted va a estar atento a que eh, verdad sus, su, sus eh, prioridades pues las suyas como senador del distrito pues pues se puedan cumplir y esas cosas y, lo, y, y yo me imagino que eso va caerá bien en, en, en mucho elector del PNP y, y, y de los que usted representa porque usted cree que la gobernadora aún hoy pues no haya podido ¿verdad? este eh, decir como usted hizo ahora y decir bueno, pues yo, como ese es el candidato del PNP, pues yo voy a votar por Pedro Pierluisi. ¿A usted cree que eso se deba?
3: Bueno, tal vez Luis no lo ha dicho tan explícito como tú lo acabas de decir, con eso, con esa, con esa, esos puntos, ese acento ¿verdad? que nos caracteriza a nosotros los ponceños, el decir eh, una frase, una oración, pero ella lo puso en su cuenta de Twitter, que estaría votando bajo la palma y bajo el, la estadidad, y el, el que representa hoy eh, esos postulados de la palma es Pedro Pierluisi, eh, que algunos sectores quieran oírlo de la boca de comer con el, el, ¿verdad?, que salga de su voz, eso se estará dando y se dará en su momento. Yo sí te puedo decir que nosotros vamos a llegar a noviembre de unidos y vamos a derrotar al Partido Popular, porque tú si te fijas, han sido muy pocos los candidatos que han llegado a la papeleta del Partido Popular. Eh, la mayoría de ellos representan lo mismo. Eh, fueron los que votaron a favor de que se le quitara el bono a los empleados públicos en el pasado, a los, a los pensionados, eh, se destruyera el sistema público de Puerto Rico eh, y nos llevaron a esta quiebra. Esa es la gran diferencia. Y yo te aseguro que tanto Jorge Dávila como eh, la gobernadora y todo aquel que pudo haber estado eh, trabajando en esa campaña, eh, eventualmente nos estaremos uniendo todos para poder derrotar al Partido Popular, que es nuestro verdadero enemigo. Esa es la razón por la cual pues yo, siendo uno de los portavoces, como bien manifestaste, no tan solo en la región, que tenía cargo velada en la región, sino también siendo portavoz de una campaña a nivel nacional, pues de igual manera ya lo estoy haciendo. Así que esto es cuestión de tiempo, y aquellos que conocemos eh, un poco de la historia política de Puerto Rico, sabemos que en el 67, cuando se fundó el PNP, la situación fue mucho más difícil de lo que estamos viviendo hoy. Y logramos unirnos, logramos ganar un plebiscito, ganar una elección, y esa no va a ser la excepción en esta ocasión. Vamos a ganar la estadidad, vamos a ganar eh, la elección y le vamos a poder demostrar a Puerto Rico que somos gobierno, que somos un gobierno que viene a hacer la diferencia, que a pesar de las situaciones difíciles que hemos tenido, Luis, eh, hemos echado hacia adelante, que es un gobierno que viene a limpiar la casa, porque si bien ya han habido unos cuantos arrestos por corrupción, en el futuro no se descarta nada de eso, según trasciende por ahí en los rumores de pasillo, eso tiene que ocurrir sea del partido que sea, porque aquí se trata de, de definir las instituciones de políticas como eh, corruptas, pero nadie puede definir que la institución del Partido Popular o el PNP serían corruptas. ¿Por qué? Porque es una cuestión individual. Y los postulados de la conducta han dicho por algunos años, y otros postulados también, y personas conocedoras del de trastorno, ¿verdad? de la mente, han dicho que la corrupción es algo individual. Y en mi libro, todo aquel que haya cometido violación a la ley, sea del partido que sea, y si es del mío más todavía, porque queda el ejemplo, tiene que salir fuera del gobierno. Y si es el gobierno federal que lo tiene que hacer, lo tiene que arrestar porque pues lo hagan. Eh, pero nosotros le prometimos a este pueblo acabar con eso. Creamos legislación a favor de o en dirección en contra de la corrupción. Tenemos un inspector general que está trabajando en, en coordinación con múltiples agencias para atender ese asunto y se han tomado medidas en todas las agencias de gobierno y en los reglamentos internos.
2: Bueno, La administración
3: pública. Esa es la y esos son los hechos.
2: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento. Le agradecemos, senador, su participación.
3: Excelente, Luis. Muchas gracias. Buenas para todos. Dios los
1: bendiga.
2: Gracias al senador del Distrito de Ponce, Nelson Cruz. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce En
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente. Por Noti Uno
2: Haremos
4: la batalla unidos y venceremos.
5: Móntate en un auto nuevecito con Credit Centro Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop arroba .com. Estamos en la rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
4: Ante los retos en tiempo de pandemia, AARP y la Cruz Roja Americana te recuerdan que incluyas a las personas mayores en la preparación ante huracanes. Los mayores deben tener los suministros esenciales en una maleta con ruedas. Incluye mascarillas, guantes, artículos de higiene, desinfectante de manos, espejuelos, baterías adicionales para audífonos, dados del seguro médico y medicinas. Conoce más consejos en soycuidadorpr.org o cruzrojapr.net. AARP Puerto Rico. Juntos es posible. ¿Qué, ¿Por qué estos son otros 20?
6: Porque me salvó la
4: vida. Fidel, cuéntales. Yo me sentía mal del pecho. Y yo le dije,
6: llámate a MMM. Al
4: otro día me estaban poniendo un marcapazo.
6: Ahora tengo un botón nuevo. Y estoy la vida con ella, ¿Qué que me hace tan feliz. Un besito. MMM me lo ha regalado por vos. ¡Oh! Muchos años más. En estos
5: 20 años juntos hemos cuidado la salud de más de 720 mil afiliados con
7: MMM. Estos son otros 20.
5: 50 años de ahorros Pollo entero Torricos, fresco Puerto Rico A 78 centavos libra Coca-Cola, regular o dieta Botella de 1.75 litros, 85 centavos cada una Mayonesa Hellman's real o light En base de 15 onzas, a 2 por 5 dólares Shampoo and conditioner suave Green o gold professionals En base de 12.6 onzas, a 2.88 cada uno Fresas US, en base de 1 libra, a 2 por 5 dólares
1: Saben que Estamos listos para recibirte Ven con tu mascarilla, que nosotros hacemos el resto Henry Motors, el megadealer Te trae la oferta del 1.99% De interés en vehículos prácticos Como los rediseñados Nissan Versa y Centra. En la Kicks y Rogue Sport descuentos de hasta 4.000 Esto es real Donde mejor se paga tu trading? in Piezas, servicio y garantía En nuestras facilidades, en la comodidad De la Avenida de las Américas Y en la marginal del Ponce Bypass Frente a Valle Real Info, 787-418-3222 O visita HenryMotorsPR.com
4: oficialmente comenzó la temporada de huracanes estás preparando tu plan de emergencia en la Eléctrica en Ponce contamos con un gran inventario en materiales de construcción y eléctricos hasta todo lo necesario para la instalación de una planta eléctrica segura como transfer switch, cablería y mucho más visítanos, la Electrical en el centro de distribución La Guancha Ponce 787-842-1306 842-1306 La Eléctrica en Ponce Prevenir es vivir mi amor, búscame ahí un lugar para que alineen la guagua. Ok, mira, aquí salió Sabatier Tire Center Y también buscamos un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene Adivina qué, Sabatier Tire Center Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liviana y alineamiento Además, cambio de aceite y filtro Y por supuesto, gomas, aros y accesorios Sabatier Tire Center, sector Morel Campos en Ponce Ahora con mecánica liviana y alineamiento 840-3205, 840-3205 Axe Security, con 16 años en Puerto Rico, protege. Tejiéndote a ti y a los tuyos. 570-55. 570, 55, 570 55. Act Security. Esto es Noti1630,
1: la emisora de La Mujer Noticia, WNO630AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce, WRA 760 AM en Mayagüez y W260DR99.9 FM, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en Adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. En caliente con la Jovet, Estrenando nuevo horario, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por Noti1630. Noti1630 te presenta.
5: Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción. Rafael Rafi Jiménez. Buenas
0: tardes. Soy Eric Figueroa y usted escucha Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora. 1 y 59. El empresario y ex candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, consideró en el programa Pelota Dura que es necesario que el gobierno comience de manera rápida una reapertura controlada de la economía, principalmente en el sector turístico. Interviene Ferdinand Pérez.
5: Cuando tú miras el, el rey de contagios y de muertes en los meses de abril, mayo y junio, fueron los más bajos de los últimos siete meses. Sin embargo, la economía estuvo totalmente cerrada. ¿Tú sabes por qué no hubo problema? Uh -huh. ¿Tú sabes por qué el gobierno no se ahorró? No, porque, porque estaban cuidándolo. No, señor, esa no es la verdad. La verdad es que había un PUA y un PPP claro. que estaba cubriendo el leverage que el gobierno no podía cubrir. Pero como se acabó el PUA y se acabó el PPP, pues ahora esto duele muchísimo más. Así que yo, mi recomendación, escuche bien, don el día de Orlando es que se abra la economía con el mismo por ciento que se le está exigiendo a los sectores como restaurantes como la, un 25% un 30% de ocupación y empecemos a medir
7: uh -huh. cerrar y abrir ciertos sectores yo estoy de acuerdo contigo ¿Eh? yo, yo pido hasta un poquito menos ¿Eh? yo lo que pido es que por lo menos haya una reunión cada tres o cuatro días donde se le informe el país mire hemos mejorado uh -huh. en esta área ¿Eh? estoy preocupado con el área sur de Puerto uh -huh. Rico estoy preocupado con los negocios los restaurantes en el uh -huh. campo dice uh -huh. yo por favor uh -huh. algo de información Seguro. que nos permita a nosotros mismos uh -huh. como ciudadanos movernos
0: no tiene una última hora dos con uno el estratega de comunicación política José Cruz detalló en el programa Sin Miedo que la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro no ha logrado centralizar en su campaña por las más recientes controversias en su contra, como por ejemplo las acusaciones por plagio por un anuncio político.
3: Yo creo que esto eh, sigue, por lo menos en la campaña del movimiento de Victoria Ciudadana sigue aportando a que la candidata a la gobernación de este movimiento no ha podido eh, 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 centralizar una campaña de ideas, de temas y de propuestas. O sea, esto es controversia tras controversia tras controversia en torno a la figura de ella. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué tiene que estar pensando el resto del liderato que se está postulando para las elecciones en otros puestos electivos? O sea, yo ya hubiese hablado con ella y decirle, mira amiga, o te endereza públicamente y comenzamos a hablar como lo, de lo que tenemos que hablar. O sencillamente retírate un poco de la, de la, del asunto de, la, de de estar en los medios de comunicación.
0: Noti 1, última hora, 2 con 2. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet. ...sometió la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...su recomendación para designar en propiedad... ...al ingeniero Efran Paredes Maizonet... ...como director ejecutivo de dicha corporación pública... ...en virtud de la autoridad que me confiere la constitución... ...y las leyes del gobierno de Puerto Rico... ...me place recomendar y presentar ante su consideración... ...la designación del ingeniero efrán Paredes Maizonet... ...como director ejecutivo en propiedad... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...estoy confiada en que la amplia experiencia y compromiso del ingeniero Paredes Maisonet aportará significativamente al éxito de esta importante entidad en beneficio del pueblo de Puerto Rico, expresó la gobernadora en su carta a los miembros de Junta de Gobierno de la autoridad. Estas son las noticias al momento. Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2.3.
2: Bueno, son las cuatro de la tarde, estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes por aquí por Noti1 eh, de uno y media a dos y 2.30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y antes ¿verdad? de continuar, primero que todo, hay que, ¿verdad? vamos a saludar ¿verdad? y a felicitar a Alicia Quiles Torres, que es la ganadora del primer generador eléctrico de 9 kilos de AKM Power System y los 100 pesitos, los 100 dólares de gasolina Ecomax, eh, hoy en el programa Pelota Dura, pues se hizo el sorteo y Alicia Aquiles Torres fue la primera ganadora de, de los generadores eh, que estaba sorteando eh, Noti1, ¿verdad? Y que está haciendo este ejercicio a través de la programación. El próximo viernes, se regala mediante sorteo en el, pro, en el programa Pelotadura del compañero Ferdinand Pérez la segunda eh, eh, planta eléctrica, el segundo generador eh, eléctrico. Así que mire, usted pegadito a la programación de Noti1 porque usted va a escuchar la musiquita esta pegadosa <risa> eh, y se dará cuenta cuándo es que entonces estaremos recibiendo llamadas del público para que conteste la pregunta y participe Así que hoy se sorteó, vuelvo a decir, se, se, se seleccionó el primer ganador Así que felicitamos a Alicia Aquiles Torres Que es la ganadora de ese primer generador eléctrico eh, Más los 100 pesitos de gasolina Ecomax y el generador AKM Power System Eso fue en, en, en el programa del compañero Ferdinand Pero Así que mire, pendientes pendientes a Noti1 para más detalles si usted pues continúe participando de, de estos sorteos, de estos generadores eh, eléctricos. Así que eh, además mientras tanto hay, hay una información que esté atenta a Noti1 que está en desarrollo. Eh, eh, hace unos minutos eh, trascendió el desalojo de una de las tiendas eh, la tienda, la megatienda Costco, que está ubicada en la carretera 177 en Bayamón, fue desalojada hace unos minutos por un presunto escape de gas, según reportó Telenoticias. Eh, según la información preliminar, personal del cuerpo de bomberos atiende la, la situación. Esto es una noticia en desarrollo, así que quédense en sintonía de Noti1, que más adelante pues van a ampliar los compañeros con relación a... A esa información. Hablábamos un poquito en el primer segmento sobre eh, lo que fue el resultado reciente primarista y el impacto que pudiera tener el, el, el resultado, eh, bueno, el proceso, el proceso que eh, pues, llevó a posposición ¿verdad? de, 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 de u, u, u unos escenarios y que en algún momento se... Eh, consideró el retrasar el proceso de elección general que está pautado para el 3 de noviembre próximo. Eh, hoy estuvo hablando aquí en Notiuno el comisionado electoral de, del PNP sobre el particular y, y, y obviamente pues eh, habló en, en el programa de Normando en la mañana eh, ante esa posibilidad de que se bueno, que se retrasen las elecciones. No necesariamente es algo que está, que ya que estará establecido, pero vamos a ver si puedo conseguir por aquí las expresiones eh, del comisionado para que ustedes pues, puedan escuchar qué dijo con relación a eso y la preocupación que algunos tienen o que muchos tienen relacionados con, con esto. Pero antes, ¿verdad? mientras puedo identificar bien por aquí eh, la información eh, sobre ese particular, pues, eh, que estaremos presentándole ya mismito, eh, continúan las reacciones, ¿verdad? a lo que fue la renuncia del de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, y lo que se plantea, además, bueno, hay muchos que, que, que lo veían, que, que, ¿verdad? Que, que entendían que debe haber sido eh, hace mucho tiempo la renuncia y hay unos cuestionamientos que se le hace, pero, me parece que con la mera renuncia de el presidente eh, no necesariamente terminan los problemas y los tropiezos que ha sufrido la comisión y que en este momento pues eh, sean ejes de controversia pública. Esa dimisión en esos momentos que existe o en estos momentos que existe un apretado calendario electoral, ¿verdad? camino eh, a las elecciones, eh, pues obviamente debe ser lo, lo, lo preocupante, no tan solo el, el hecho en sí de que Juan Ernesto Dávila pues haya presentado la eh, la renuncia. Así que me parece que más allá de simplemente un cambio en, en términos de la presidencia de, de la Comisión Estatal de Elecciones, ahí nada más no está, no se resuelven con eso no solamente se resuelve, con eso no se resuelve realmente. El, el proceso o los tropiezos eh, que atraviesa, bueno, mejorará, ¿verdad?, porque eh, había unas cosas que no estaban siendo aparentemente atendidas, como debió haber sido, pero hay que reenfocar hacia dónde realmente debe dirigirse la Comisión Estatal de Elecciones ahora, eh, eh, en un momento donde existe la vacante de la presidencia, eh, que debe ser la coyuntura perfecta, ¿verdad?, para, para reorganizar, para, para buscar que se establezcan elementos de consenso que son vitales cuando digo consenso eh, a lo que me refiero no es que al partido de gobierno eh, nombre eh, un presidente, pero lo que me refiero es que esa figura sea una que tenga unas características que, que, que agrupen que, que propicien el, el consenso que es lo, que es lo vital, lo vital en, en la Comisión Estatal de Elecciones, sin eso sin una figura que pueda aglutinar las fuerzas políticas registradas y que pueda propiciar el consenso en la toma de decisiones pues podrán venir nombres y presidentes eh, y, y bueno y así se, se, hace, se así se establecerá lo que está ocurriendo y como dije el comisionado electoral del PNP Héctor Joaquín Sánchez indicó en Normando en la mañana que las elecciones se van a que se, se realizarán el 3 de noviembre si se pone todo el empeño necesario, así que dejó las puertas abiertas pero vamos a ver si podemos escuchar lo expresado por por el comisionado
7: ya, y, y, ¿y el día
2: de las elecciones va a ser cualquier día de noviembre?
7: no Normando, el día de las elecciones estamos bien claros que va a ser este hasta el momento el día 3 Y sí, ponemos todo el empeño de fiscalizar a la empresa Printex para que nos entregue papeletas, ya las papeletas fueron eh, se hizo la solicitud de compra ya se hizo el pago que había pendiente de 1.7 millones y Hacienda entregó, se le entregó a Hacienda ya el bon para eh, poder proceder con lo que es el pago de la mitad de las papeletas, así que ...entendemos que todos trabajando en equipo... ...miren, las, las, los maletines que se hicieron para las primarias... ...el partido no progresista tuvo 7.963... ...los populares 5.379... ...con un total de 13.000 maletines... ...para esta primar, para estas elecciones... ...lo que tenemos que preparar son 7.250 maletines... ...y eso se va a estar realizando... ...paulatinamente desde el primero de octubre... ...a diferencia de la primaria... ...que lo hicieron a última hora... ...los tres días antes de... Eh, ...los tres días antes... Mm -hmm. ...de la primaria...
2: Ahí escucharon, como dije, ahí escucharon a Héctor Joaquín Sánchez, el comisionado electoral del PNP, que aunque dice eh, que augura que no habrán cambios en términos de la, ce de la ce celebración del próximo proceso de elección general el 3 de noviembre, sí eh, dejó entrever que si se pone todo el empeño necesario, pues entonces eh, eh, no habrían cambios. Así que la verdad es que eh, se ha trastocado, tra esto es una cadena. Eh, el que no se haya podido completar el proceso de elección primarista el día que correspondía el que eh, se retrasara el, el, la conclusión de esos procesos pues evito, porque obviamente después de eso después de ese proceso hay que celebrar un escrutinio por ley eh, lo que va a oficializar los candidatos eh, ganadores que eventualmente aparecerán en las papeletas que se, se utilizarán en noviembre y eso en unión a las dificultades presupuestarias de la comisión pues ha llevado a que ahora mismo estemos especulando si realmente se va a poder estar listo y ese sería el colmo eh, y obviamente pues se, se, se ha llevado todo esto a especular si realmente eh, bueno estamos listos para que se, se celebra el 3 de noviembre las elecciones. Bueno, pero tengo que hacer una pausa. Regreso, continuamos con más. Hacemos la pausa. Eh, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
1: siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, 2.16, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Se me escucha de lunes eh, a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico.
1: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y aquí en Línea Telefónica nos acompaña el licenciado Josué Lisboa, de la familia de la farmacia Gabriela en Ponce. Saludos, licenciado, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal?
2: ¿Todo todo en orden? ¿Cómo está ¿Cómo está todo por allá en Gabriela, la farmacia?
6: Aquí todo bien, en el corricore de, de lo que es trabajar dentro del recetario y en la farmacia.
2: Claro que sí. Primero que todo queremos aprovechar para enviarle un saludo a todo el equipo, el personal, el equipo, Gracias. la familia de la farmacia Gabriela, que por tanto tiempo se ha encargado de, de ser parte verdad de lo que es el cuidado de la salud de nuestra gente eh, a través de, de verdad de los servicios en la farmacia la verdad es que sí. se ha convertido la farmacia gabriela en esa en esa mano verdad eh, amiga de, por la salud del pueblo básicamente ¿cómo, cuéntame cómo es eh, que eh, obviamente ahí se están tomando todas las medidas de seguridad eh, correspondientes para poder eh, recibir eh, a todo, a todo.
6: Eh, 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 aquí estamos tomando todas las medidas necesarias se está controlando el acceso poco a poco sin faltar al servicio y al cuidado individual y extremo de cada paciente, de cada uno de nosotros en las tres farmacias, son, somos tres farmacias Ponce, dos en Ponce, una en Juana Díaz
3: uh -huh.
6: eh, tenemos servicio de entrega si el paciente no puede llegar acá si el paciente no se siente seguro le entregamos a, al hogar, le entregamos lo que necesite, no solamente medicamentos, sino medicamentos counter, si necesita la leche, si necesita el pan, si necesita lo, lo que sea que tengamos aquí, eh, el paciente lo solicita y se le hace la entrega, se le hace el envío directo en su hogar de la manera segura. Eh, en nuestros carreros también están teniendo todas las precauciones necesarias para evitar el
2: contagio. Claro que sí. ¿Y, y cuál es el horario de servicio?
6: Eh, los horarios de servicio son de 8 de la mañana a 8 de la noche en, en la farmacia Gabriela de Ponce, en la un, cajetera 132. La de Juana Díaz, de 8 de la mañana a 8 de la noche en Juana Díaz. Y la otra farmacia de Ponce, en la avenida Roosevelt, es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Obviamente, ¿Todas cuentan no, con...?
2: ¿Disculpa? Sí, que obviamente es un con, conveniente horario.
6: Uh -huh. ¿sí? El o, abierto los, los siete días.
2: Los siete días a la semana. La verdad, y, tiene, y, la y obviamente... Eh, eh, pues obviamente todo listo para que para que la persona pues pueda ¿verdad? cumplir con sus necesidades y tener allí disponible sus medicamento con obviamente el trato eh, que siempre ha caracterizado a la, a la familia de la, de, la, de la farmacia Gabriela que para el pueblo de Puerto Rico es, es precisamente para la farmacia Gabriela el pueblo de Puerto Rico es, es, es parte de la familia y obviamente pues ese trato personalizado también que es importante que uno no lo, no lo recibe en otras eh, far, farmacias de cadena, ¿verdad? Eh, es, es de las cosas que distingue a la, a la, a la farmacia Gabri Gabriela. Y en estos momentos, eh, donde pues se limita el, el movimiento, es, eh, ¿verdad? O, o, o se ha delimitado lo que es el comportamiento social de las personas por la pandemia, ustedes tienen un conveniente servicio de entrega, ¿verdad? Que, que, que es espectacular.
6: Bueno, muchas gracias además de servicio de entrega nos puedes enviar la receta por nuestra aplicación la aplicación sirve para android tanto como para iphone es bien sencillo en, en la de, de Apple o de, o de Google baja la aplicación Farmacia Gabriela nos toma una foto de esa recetita la envía y se te trabaja se le envía este directamente a, a paciente y paciente nos la entrega en el momento tenemos claro sí. no, todas las medidas para atender al paciente como se merece como lo necesite a, también a, a, si tienes problemas escolares nuestras áreas escolares están abiertas están funcionando eh, están dando el servicio que necesitan para las escolares estos problemas y tan difícil que es trabajar con los niños con esto de de, de estudio en línea, las muchachas están allí listos para atenderlo.
2: Así que, así que aparte del, del amplio recetario, también, ¿verá? Hay otros servicios convenientes para usted amigo que me escucha. Este es el área de escolar eh, y, y otras áreas. ¿Cómo cuáles, este eh, licenciado?
6: Tenemos el de counter, tenemos área de bebé, área de lo que serán groceries, comida, eh, efectos efecto este, de, de escolar y efecto de manualidades, tenemos área de vacunación, todas nuestras farmacias tienen cuenta con centro de vacunación eh, abierto abiertos eh, toda, toda la semana, todo el tiempo, se le está tomando la cita para mantener eso.
2: Claro que sí, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué más se puede esperar? Si ahí en la farmacia Gabriela uno lo tiene todo. Eh, ¿Cuáles son los números telefónicos para, para comunicarse, eh, licenciado Lisboa, de, de, la, de, la, de, la, de, la, de las farmacias?
6: De la farmacia, la de Ponce que está en la carretera 132 es 787-290-1963. La farmacia Gabriela de Juana Díaz es 787-260-2400. Y la de Ponce Centro es 787-843-1963. 0035 en todas siempre tenemos a nuestros farmacéuticos listos para dar la consulta lo que usted necesita se le trabajan los medicamentos OTCA a todos los pacientes que son Medicare Advantage que necesitan esa ayudita esa consulta para ver que ellos necesitan para su diario vivir y estamos todos todos nuestros empleados todos nuestros equipos de trabajo pendientes a suplir la necesidad que necesita el paciente en cuanto esté aquí nos llame nos busquen nos solicite donde sea
2: la verdad que, la verdad que, que, que con un servicio también rápido Usted no tiene que ponerse a esperar mucho más que, que han integrado la tecnología, ¿verdad?, para, para poder eh, atender eh, a, a nuestra gente. Así que, Farmacia Gabriela. ¿Hay ¿Algo más que se nos quede por ahí, licenciado? Eh, nos pueden
6: buscar por Facebook, tenemos fa página de internet, farmaciagabrielapr.com. Eh, como les mencioné, el centro de vacunación ya estamos listos, ya nos llegaron las vacunas que simplemente llamar, haga su cita y pase por ahí a vacunarse. Hay que estar eh, bien pendiente porque con esto del COVID es mejor estar asegurado y evitar que nos dé una influenza o cualquier otra complicación con pulmonía u otras enfermedades y entonces estamos listos para dar la batalla y ese paciente sabe de aquí blindado.
2: Claro que sí. También, como dije, otros servicios convenientes que usted eh, necesita lo tiene la farmacia. Y Gabriel, y mire, si usted tiene que sacar una copiecita, verdad también la puede sacar.
6: Sacan copias, sacamos fotos dos por dos, las fotos pasaporte se hacen copias de llaves, se, se envían fax, en fin, hay un sin número de servicios, en la página Facebook sale, eh, en la página de internet también nos sale, nos da una llamadita, lo que nosotros podamos hacer, se lo vamos a tratar de, de cumplir.
2: Y algo bien importante, licenciado Josué Lisboa, una empresa netamente puertorriqueña, hay que, hay que apoyar lo nuestro.
6: Así ah, mismo, somos los de aquí eh, haciendo lo mejor por la
2: gente de aquí. Exacto, gracias licenciado por estar con nosotros. A la orden, pasó buen día. Igualmente, gracias al, licencia, eh, al licenciado Josué Lisboa de la farmacia Gabriela. Apoye, apoye la farmacia nuestra la de la comunidad, la que eh, tiene ese servicio especializado eh, y que piensa eh, como tú y como yo para poder atender las necesidades de nuestra gente así que Farmacia Gabriela dos en Ponce y una en Juan bueno continuamos ya en nuestro segmento final eh, nos queda eh, poco tiempo recordándoles que usted se mantenga atento a eh, Noti1 y al sorteo verdad de, estas, de estos generadores eléctricos que está sorteando para ustedes Noti1 ya hoy se fue el primero Hoy se fue el primero en el programa Jugando Pelota Dura. Así que saludamos y felicitamos a Alicia Aquiles Torres, que es la ganadora de ese primer generador eléctrico. 9 kilos de AKM Power System. Y el, bueno, los 100 pesitos de, de gasolina de Max, para que Eso es generador con, con, con gasolina, tanque lleno allí. El próximo viernes, este próximo viernes, pues estará regalando mediante sorteo en el programa Pelota Dura con Fernán Pérez la segunda eh, planta eléctrica este, este segundo generador así que pendientes a noti 1630 630 para más detalles de, de cómo inscribirse en este sorteo que le trae eh, Noti1 para todos ustedes así que pendientes también además a la programación de Noti1 y más detalles de la noticia en desarrollo eh, relacionado a esta tienda, megatienda, eh, 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 Costco de Bayamón, que se desalojó por un alegado, aparentemente un alegado, escape escape de gases, una noticia en desarrollo. Y ya mismito, ustedes estarán por ahí escuchando información ampliada eh, al respecto. Así que no se despegue usted de noti ¿no? y su programación eh, regular para que siempre... Este, bien informado, ya mismito después de la pausa, ustedes escucharán a la mujer noticia, Carmen Jovet, con su programa En Caliente. Así que eso será eh, luego de la pausa. Así, así que nos despedimos nosotros y eh, regresamos eh, con más este próximo lunes eh, de este espacio de Ponce En Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Eh, que tengan un excelente fin de semana, un excelente, un, esto es un fin de semana largo, así que espero, esperamos que pueda usted disfrutarlo en familia, obviamente en su entorno familiar directo, eh, tomando obviamente las medidas de seguridad ante eh, la situación del COVID-19, que miren, ustedes lo escuchan a diario, aquí en noti uno los reportes diarios del, de, del, del Departamento de Salud, eh, 8, 9, 10, 11 eh, muertes prácticamente diarias sobre los 100 casos, aunque afortunadamente ha bajado un poco, eh, pero los casos positivos que se confirman a diario pues sobrepasan ¿verdad? Eh, los, 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 los 100 casos. Así que estamos en un momento eh, difícil donde eh, la pandemia ha ganado terreno y si ha ganado terreno es precisamente porque tal vez eh, algunos de nosotros pues como que suavizamos eh, lo que era lo que fueron al inicio estas estas medidas fuertes de seguridad así que manténganse a salvo manténganse eh, verdad con las medidas de seguridad para defenderse usted y su familia nos vamos luego de la pausa la mujer noticia carmen jovet no se retire de la programación de de eh, 1
5: Escuchas WPRP 910.
1: Noti1 Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
2: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar.